0: Bienvenue dans le podcast Go Upstairs, l'émission des investisseurs qui ont choisi l'immobilier pour sortir du classique métro, boulot, dodo. Des passionnés de la pierre qui te partageront leur parcours, leurs réussites comme leurs échecs. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, donc pense à t'abonner, ça m'aide énormément. Hello, c'est Jérémy bienvenue dans ce deuxième épisode de Go Upstairs. Dans ce deuxième épisode, je suis allé à la rencontre de Julien Loboda. Julien, c'est quelqu'un que j'ai découvert grâce au podcast. Euh, parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais dans le cadre de mon travail, je fais énormément de route. Je fais une heure de route le matin et une heure de route le soir. Et comme j'ai mis de côté la radio, ça fait bien longtemps que je n'écoute plus les informations, parce que je trouve que c'est trop négatif. Euh, j'ai remplacé ça par des podcasts, justement. Et au vu des durées de trajet que je réalise tous les jours... Je peux te dire que j'ai découvert énormément de podcasts et Julien en a fait partie. J'ai tout de suite accroché à son contenu, à sa façon de s'exprimer, de présenter les choses et ça m'a donné envie d'en connaître davantage sur lui. Et tu vas voir, je ne vais pas te spoiler l'épisode, mais on a beaucoup de similitudes euh, sur notre parcours, sur les déclics qui ont fait qu'on bah, est passé à l'action et qu'on a investi dans l'immobilier. Euh, C'est Quelqu'un, tu vois, quand je l'ai rencontré, euh, avec qui bah, j'ai tout de suite accroché, on a bien discuté, on s'est bien marré aussi. Euh, tu vas le voir tout au long de l'interview. Bref, pour cette seconde interview, j'ai encore pris beaucoup de plaisir à la tourner, à la réaliser, à la monter même et à la réécouter. Eh j'espère que toi aussi tu vas prendre beaucoup de plaisir à l'écouter et euh, que tu vas apprendre notamment pas mal de choses parce que tu vas voir Julien euh, commence à avoir une bonne expérience dans l'immobilier et euh, tu devrais apprendre euh, pas mal de choses. Allez, sans plus attendre, on passe à l'interview. Salut, c'est Jérémy. Comme tu peux le voir aujourd'hui, je suis accompagné de Julien. Euh, donc Julien est investisseur, il a 33 ans, il investit depuis 2012, euh, mais il va certainement en parler mieux que moi. Salut Julien.
1: Salut Jérémy. Merci de me recevoir. Avec plaisir.
0: Alors, euh, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Bien sûr. De bah, toute façon, tu l'as un peu dit, hein. je m'appelle Julien, Donc j'ai 33 ans, j'ai investi en immobilier euh, depuis 2012. Euh, alors, en immobilier, avec une particularité, c'est qu'en 2012, j'ai investi dans l'immobilier euh, papier, ce qu'on appelle… Euh, euh, alors tu as, as plusieurs formes, mais moi j'ai j'investissais dans des foncières euh, cotées en bourse. Mmh. En gros, ce sont des sociétés qui sont cotées sur le marché boursier mais dont le métier c'est d'investir dans l'immobilier et de faire du locatif quoi. Et donc, toi tu perçois une forme de loyer qu'on appelle des dividendes, voilà. Donc j'ai commencé comme ça en 2012 okay. et, euh, voilà. et après j'ai investi en 2014 dans l'immobilier physique, d'abord avec de la location courte durée, ensuite je me suis orienté vers les immeubles de rapport. Mmh. Euh, donc voilà pour mon parcours d'investisseur et je suis ouais. également euh, auteur euh, bah, du blog immobiliermeublé.fr Avec euh, une chaîne YouTube qui va avec. Euh, voilà. Des podcasts. Et des des podcasts.
0: C'est d'ailleurs <rire> pour la petite anecdote comme ça que j'ai euh, bah, trouvé Julien et qu'on qu s'est rencontré. Que, je t'en ai déjà parlé, mais j'écoute beaucoup de podcasts du fait de mon travail. Je fais beaucoup de routes. Et euh, la première fois que j'ai trouvé Julien, c'était grâce à son podcast
1: sur l'immobilier. C'est vrai, ouais. <rire> voilà. Comme quoi. Comme, comme quoi. quoi il, tout fonctionne. <rire>
0: Exactement. Euh, ok, super. Donc, euh, tu investis depuis 2014, euh, vraiment physiquement, oui, physiquement ouais. dans, dans l'immobilier. Ça a été quoi euh, ton déclic Comment t'en en es venu là
1: Alors, le déclic, euh, j'ai eu plusieurs phases. Euh, la première phase, c'est qu'il y a à peu près 10 ans, 2008-2009, j'ai, euh, je suis un peu tombé dans le piège du crédit conso, euh, tu vois, à cramer de l'argent que j'avais pas, ouais. et euh, je me suis retrouvé à devoir rembourser cet argent, et donc euh, à faire deux jobs, euh, voire trois en même temps. Donc là, c'était euh, un peu rock'n'roll. Ouais. Donc déjà, ça m'a servi de leçon. Hein. Ouais. Euh, J'étais étudiant en fait en alternance, donc j'avais pas de gros revenus, et en parallèle, je faisais, euh, je donnais des cours particuliers tous les soirs et le week-end pour, euh, ouais. pour faire des rentrées supplémentaires, quoi, pour. Bah rembourser tout ça, ça voilà. Tout ça, ouais. ça c'était le premier déclic. Deuxième déclic, c'est en 2011, euh, je me suis retrouvé dans une situation où euh, euh, j'ai un peu déchanté, tu sais, du rêve euh, qu'on te vend, euh, travail dur à l'école, trouve-toi... Ouais. Euh, fais des longues études, trouve un job et puis après la vie sera belle, tu vas euh, gagner beaucoup d'argent, euh, te marier, acheter un break, un labrador et puis voilà, <rire> et une maison euh, sur 35 ans, hein, <rire> c'est un peu le truc que je dis toujours, mais voilà. Sauf que euh, j'étais pas du tout là, hein, j'étais euh, euh, <rire> en banlieue parisienne, euh, ouais. euh, un salaire, j'étais, euh, pour tout dire, j'étais pas loin du SMIC en fait, hein, donc euh, à ce moment-là, après, bac plus 5, bon donc ouais, tu ça dépendait des mois, mais bon, voilà, je suis entre 1200 et 1500 euros par mois de salaire, ouais. donc, euh, parce que j'étais commercial, donc j'étais payé à la com, donc c'était variable, et il y a vraiment des mois qui étaient un peu compliqués. Mmh. Euh, et donc, à ce moment-là, deuxième déclic, je me dis, mais attends, je pas fait, enfin, euh, ce n'est pas du tout la vie qu'on m'avait vendue. je n'ai pas fait des études pour euh, bosser 60 ou 65 heures par semaine et gagner que ça. Il euh, y a un truc qui ne va pas. Donc là, je me suis mis en quête de comment on fait pour... Euh, bah, gagner de l'argent, euh, s'enrichir, et donc euh, c'est là que j'ai commencé à faire des recherches et que euh, j'ai découvert euh, bah, le monde de l'investissement et de l'indépendance financière, qui pour mmh. moi a été une révélation, euh, genre euh, ok c'est ça que je veux, <rire> donc, ouais. voilà. Mais je n'avais pas forcément dans l'idée de quitter mon boulot à cette époque-là, c'était plus dans l'idée de me dire bon, euh, je vais me créer des revenus complémentaires, tu vois, passifs, euh, qui me permettront, bah, si ce le... n'est pas avec mon boulot que je gagne bien ma vie, et bah, au moins de le faire par moi-même. Donc ça, c'était vraiment le démarrage. Mmh. Et euh, déclic suivant en 2013 et on, on en parlait tout à l'heure, mmh. on a une histoire un peu un peu similaire. Euh, mon père est mort à 53 ans euh, d'un cancer euh, et là je me suis dit ok bon, ça n'arrive pas qu'aux autres. Euh, il avait plein de projets pour euh, bah, la retraite, les années qui restaient qu'il ne pourra jamais faire et je me suis dit euh, tu sais, c'est vraiment été un déclic. Je dis ok on n'attend plus là c'est maintenant quoi. Mmh. Et donc ça c'était mi 2013. C'est là où j'ai commencé à vraiment chercher de l'immobilier. Parce que pour l'anecdote, investir en, en bourse, les foncières, ce que je faisais, c'est bien, mais tu ne peux investir que de l'argent que tu as. Tu ne tu peux pas emprunter. Tu peux pas emprunter. Et, les faits, les et donc hein. je me suis mis à faire un calcul tout bête. Je me suis dit, ok, c'est bien, j'avais... Euh, avoir 8 ou 9% de rendement sur mon portefeuille tous les ans, tu vois, ce qui, est, ce qui est pas mal. Mmh. Et je me suis dit, à ce rythme-là, avec le salaire que je gagne, euh, ce que je peux investir tous les mois, ouais. bon, bah je serai rentier, mais à 70 ans, quoi, tu vois. <rire> Au moment
0: de la Voilà, ouais, j'en profiterai
1: qu'à 70 ans. Je dis non, mais c'est pas possible. Quoi. Mmh. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille plus vite. Et l'immobilier, bah, c'est là que j'ai découvert que tu pouvais investir avec peu ou avec pas beaucoup mmh. d'argent, mmh. euh, notamment avec l'effet de levier du, du crédit. Mmh. Et c'est comme ça que j'en suis venu... Euh, à me décider à passer à l'action et à acheter mon tout premier appartement.
0: Ok, donc premier appartement, tu l'achètes où Alors sans forcément nous dire la commune, ouais. mais euh, tu l'achètes où Comment tu l'exploites
1: mmh. euh, Ouais, donc ce premier appartement, je l'ai acheté euh, en bord de mer, donc façade atlantique. Euh, pourquoi j'ai fait ça ben, Parce que moi, j'avais la crainte que ont beaucoup de personnes la première fois qu'elles investissent c'est le fameux, euh, bah, les locataires, ils payent pas et ils saccagent ouais. tout, tu vois. Ouais. Et donc, je me suis dit, mais moi, je ne veux pas tomber là-dedans parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec des impayés de loyer et donc, euh, j'ai dit, ben, j'ai quand même envie d'investir et j'habitais Paris à cette époque-là, ouais. je ne vais pas investir à Paris, il n'y a pas de rentabilité, c'est ah, ridicule, non. tu vois. Donc, je vais investir, je vais sortir de Paris. Où est-ce que je vais faire ça Eh ben je vais investir dans une ville que je connais, là où j'ai de la famille et, euh, et je me suis rappelé, euh, en fait, que quand j'étais gamin, mm -hmm. l'été, avec mes parents, on partait en vacances et ils louaient toujours un appartement ou une maison à un particulier, tu vois, pour une semaine ou deux. Et donc, je me suis rappelé que moi j'ai cette image de, de ma mère en fait qui faisait le chèque et qui le donnait euh, au propriétaire, hein, je te parle de ça dans les années 90, hein, euh, mais euh, au moment où on arrivait dans les lieux, tu vois, ouais. et donc je vais garder l'image du propriétaire qui est payé avant que les locataires arrivent et je me suis dit mais ça c'est génial, c'est ça qu'il faut que je fasse et Airbnb commençait seulement à décoller en France, tu vois, on est en 2014 à ce moment-là, euh, fin 2013-2014. Donc, euh, moi, j'avais vraiment la vision de la location saisonnière, mais au, à l'ancienne, quoi. Tu loues ouais. du samedi au samedi, euh, tu, tu mets ton bien euh, sur les petites annonces, à l'office du tourisme, et puis voilà, quoi. Et voilà comment j'ai acheté ce premier bien, en fait. Je me suis dit, bah, je veux faire ce mode d'exploitation, donc c'est un bien qui est exploité en location saisonnière. Voilà comment j'en suis venu à, à ça.
0: Ok, donc tu peux nous en dire un peu plus sur les chiffres, ouais. comment tu l'as acheté, euh, ouais. ah, c'est quoi ta... C'est hein.
1: un appartement que j'ai acheté, enfin euh, qui était affiché à 160 000 euros. Mmh. Donc c'était pour l'histoire une succession. C'était une dame qui n'avait pas d'enfant, pas d'héritier. Donc il avait légué à une association. Et l'association l'a gardé 5 ans sans s'en préoccuper. Et puis au bout de 5 ans, elle s'est dit tiens, ce serait pas mal qu'on le vende parce que ça fera de l'argent pour faire vivre l'association. La, mmh. Donc ils n'ont jamais mis les pieds dans l'appartement. Ils ont tout fait à distance. Euh, le meilleur vendeur, ça. Hein. Bah ouais, l'appartement a été estimé 160 000 euh, prix du marché euh, par l'agence. Euh, juin, juillet, août, septembre, c'était pas vendu. Moi, je suis arrivé en septembre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'agence euh, a dit bah, on arrive dans la période où c'est le moins, ça va être le moins facile de, de vendre finalement. Euh, il faut baisser un petit peu votre prix. Sauf qu'eux, ils, ils sont passés de 160 000 à 132 000, 000 euros. C'est énorme, ça. Hein. C'est énorme. Euros sur, ah ouais, ouais, sans rien sans, faire. Sans rien faire, et du coup, moi, j'avais mis mes critères d'alerte, tu sais, de prix, de surface. Mmh. Et donc forcément, dès que la baisse de prix a eu lieu, ce bien est ressorti, quoi. Oui. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai eu ce, ce bien à bah, quasiment 20% en dessous du prix du marché, sans avoir à négocier, quoi.
0: D'accord, parce que tu l'as trouvé sur
1: euh, Le Bon Coin Sur ce ou Loger, loger. oui. Ouais. Ouais, ouais. okay. Et euh, alors pour l'anecdote, il y avait une autre personne qui était en, en, sur ce bien. Mmh. Euh, donc je me suis pointé à l'ouverture de l'agence. J'ai fait la visite tout de suite, hein, mais je suis, ils ont dû me prendre pour un fou parce que j'ai dit je veux le voir, je veux le voir. Et en sortant, je savais, mal, malgré le fait que c'était le tout premier, mais pour en avoir vu d'autres, je ne sais pas pourquoi, c'est une sorte de, de sixième sens, tu vois. Je me suis dit, c'est celui-là, c'est le bon. Mmh. Et donc j'ai fait mon offre tout de suite et j'ai fait mon offre au prix demandé, ce qui a bloqué la vente. Hein, donc l'agence a appelé l'autre personne intéressante en disant on annule la visite qui était prévue quelques heures après, euh, parce qu'on a un acheteur quoi. Donc voilà, c'est comme ça que okay. j'ai eu ce premier bien. Okay. Donc 130, après il y a eu un peu de travaux, j'en ai fait une bonne partie moi-même parce que je n'avais pas un budget… Ah, euh, voilà. on
0: se, tout se parle
1: à la ouais. pense. Hein, euh, le premier c'est le plus dur, hein. hum. euh, et puis euh, le premier tu crois que tu vas économiser en faisant toi, même il y avait ça. un peu des deux tu vois, ouais, ça. finalement ce n'était pas une si bonne idée que ça, mais, mmh. mais au moins ça m'a appris. Okay. Et du coup, tout compris, il m'est revenu à 150 000 euros. Okay. Voilà. Euh, au démarrage, je l'exploitais vraiment à la semaine, hein, du samedi au samedi, euh, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que, que je pouvais faire beaucoup mieux ouais. parce que je refusais beaucoup de réservations de personnes euh, qui Entre voulaient venir, chacun, voilà, euh, ouais. les gens qui m'appelaient, moi je voudrais faire de lundi à jeudi par ouais. exemple, et mmh. je pouvais, Bah non, moi je travaille la semaine, j'habite à 100 km, je ne peux pas, enfin tu vois, ouais. ce pas possible. Quoi. Euh, donc, j'ai délégué à une personne sur place qui s'en occupe maintenant intégralement pour moi. Et ce qui m'a permis finalement, parce que tu me parlais de chiffres, de passer ouais. de la première année euros de loyer sur, enfin, mise en exploitation début avril donc jusqu'à fin décembre, ouais. à maintenant c'est un appartement qui en chiffre d'affaires tourne entre 23 000 et 24 euros selon les années quoi. D'accord, voilà. ah oui, donc euh, ouais. tu as une
0: belle rente là-dessus, il ouais.
1: faudrait faire le calcul mais… Euh, Je l'avais est... fait, on est à euh, 15% ou quelque chose comme ça, tu peux le faire ouais. si tu veux. Hein. Et en sachant qu'en fait, c'est le moins rentable de tous ceux que j'ai aujourd'hui. Parce que quand tu dis c'est le premier. Et le premier, en fait, c'est souvent le moins rentable.
0: Ouais, on est à peu près à 14%. Ouais, 14-15 que tu as mis. 160, c'est quand même 750. Ah oui, Ouais, mais c'est ça, on est à
1: 15%. Donc ça peut faire rêver du monde, mais 15% en location courte durée, c'est pas terrible, en fait. C'est d'expérience, c'est pas. Enfin, avec le recul, en fait, c'est pas terrible.
0: Mais après. C'est pas le plus important. Enfin, en tout cas, sur ce que j'enseigne, plus... des... c'est un indicateur, mais le plus important, c'est quand même le cash flow, le cash flow qui ouais. te rentre ouais, ouais. tous les mois. Donc, du... Ça. du coup, combien est-ce que tu payes ouais. de mensualité sur cette. Euh, 643
1: euros exactement 643. de mensualité de
0: prêt. Et donc tu as 23 000, ça te fait 2 000 euros à peu près par, euh, par mois. Quoi, euh, ouais, ça rentrer. fait 2
1: 000 de rentrée. Okay. Si. Grosso modo, tu, tu enlèves 50% des rentrées. Yes. J'ai 50% de cash flow sur, sur ce qui rentre. Quoi,
0: ok, donc euh, tu es à peu près à 1000 euros, euros de cash flow, de cash flow ouais. sur cet appartement. Un peu moins
1: euh, mmh. parce que j'ai euh, des, des frais. Ouais, je suis un peu moins, je dois être à 900 en fait. Ouais, ouais, ça, ouais. ça reste quand ouais, même ouais, très ouais.
0: conséquent. Tu as quasiment un SMIC avec un appartement. C'est ça, ouais, ouais. Donc Exactement.
1: Plus, Et c'est le moins rentable. Et c'est le moins rentable. Ouais. D'accord.
0: <rire> donc, tu as ce premier appartement, derrière qu'est-ce que tu fais
1: et eh bien, écoute, derrière, voyant que cet appartement euh, fonctionne très bien, je me dis, je vais réitérer l'opération. Donc, un an, un peu plus d'un an après l'avoir acheté, je me mets en quête d'un nouvel appartement. Ouais. Même, même commune, euh, je cherche pendant... Alors, je cherche à la pire période pour vendre, mais à la meilleure pour acheter. Je me suis mis à chercher en plein hiver. C'est parfait. <rire> Effectivement, euh, il faut...
0: Euh, il vaut mieux viser, le, on va dire, entre octobre et mars ouais, pour pouvoir acheter C'est euh, le, bon le meilleur moment. Parce
1: que c'est là que tu as la luminosité mmh. la moins bonne, c'est là que as le. Il fait nuit tôt, il fait souvent bien plus moche qu'en été. C'est ça. Euh, les gens sont déprimés, voilà. ils ne
0: pensent pas acheter, il y a des ça. fêtes de Noël. Y a, voilà, enfin, y a... Tout ça
1: fait que quand on visite un bien, on le visite dans les pires conditions quand on est à ce moment-là. Et donc, c'est là qu'on peut faire les bonnes affaires, parce que c'est là qu'il y a le moins d'acheteurs en face. C'est ça. Donc, je commence mes, mes recherches, ça a été relativement rapide, pour les, rapidement pardon, pour les gens qui, euh, qui se disent des fois, ouais, on ne trouve pas, j'ai encore trouvé sur ce loger, tu vois. Mmh. Je trouve un appartement euh, T2, 45 mètres euh, carrés, affiché à 95 000 alors que le prix du marché est 110-115. Mmh. Je me dis tiens, c'est intéressant, je vais aller voir. Je visite le bien, effectivement, euh, t'es de bons potentiels et tout. Et en fait, c'est un truc qui était super vieillot. Euh, T'avais une cuisine américaine avec des barreaux en bois, euh, du, du bar au plafond, genre barreaux de prison. Euh, mm. truc. Ça devait être à la mode à cette époque-là. On devait, tu sais, c'est séparé, mais pas complètement. Enfin, tu vois, c'est un truc, euh, voilà. Je, donc, je pose quelques questions à l'agent Imo. Le bien me plaît et tout, mais bon, déjà, je comprends qu'il est moche. Je le visite, il pleut, il fait super sombre parce qu'il est exposé nord, tu vois. Enfin, nord un peu est, mais mm. pas complètement nord, mais voilà, très sombre. En plus, le sol est marron, euh, t'as ça. Il n'est pas du tout euh, mis en valeur, Bref. ce bien. Et donc, je pose quelques questions à l'agent IMO, qui m'avait vendu le premier, euh, tu vois, le réseau. Mm -hmm. Et je lui demande bah, voilà, est-ce que c'est en vente depuis longtemps Oui, ça fait un an. Ah, d'accord, ok. Euh, premier bon point. Euh, premier bon point. Euh, la, le vendeur, la vendeuse, euh, bah, elle habite à plus de 150 km, elle n'est pas là, ok Elle, en a, bon elle en a hérité, elle ne l'a pas payé, euh, elle avait un locataire, ça s'est mal passé, donc elle ne l'a pas reconduit, ça fait trois ans que le bien est vide, ok, d'accord. <rire> que des bons points, des travaux.
0: Le meilleur cas de figure que tu puisses avoir, c'est voilà. très bon vendeur.
1: C'est ça, et l'agence... Comme elle m'avait vendu le premier, elle sait que je suis crédible, que je suis investisseur, mmh. que je suis sérieux. Right. Et donc, à un moment, d'elle-même, elle me dit, mais là, clairement, euh, Monsieur Loboda, euh, euh, elle attend une offre. Elle est vendeuse. Faites votre offre. OK. Donc, j'estime les travaux à la louche. Tu vois, je dis, ouais, il y a 25 000 euros de travaux. Bon, Donc, je réfléchis. Et puis, le lendemain, je me dis, bon, je vais faire mon offre. Alors, moi, j'avais visé 80 000 euros. Tu vois, il était mmh. à 95. Je dis, ouais, 15 000, déjà, on est… Euh, 80 versus 115 prix du marché, on est déjà quand même bien en dessous. Bien, dit, ouais. bon. Et je me dis, je vais me garder une marge de manœuvre, donc je vais faire une offre à 70 000. Mmh. Donc, j'appelle l'agence, je fais mon offre, puis je lui envoie par écrit en même temps. Je lui explique pourquoi, surtout c'est important. Tu vois, je lui dis, bah ouais, mais moi j'estime à 25 000 les travaux. Euh, la banque, elle me suit qu'à hauteur de 95 000, donc mmh. 70 plus 25, on y est quoi. Ouais,
0: D'ailleurs, petite anecdote, euh, tu peux faire des, 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 des baisses de prix, tu peux proposer un prix plus bas, mais... Essaye de justifier. Euh, tu ne dis pas, bah, moi, je veux 50 000 parce que euh, ça va augmenter ma renta. C'est ça. Alors, il faut toujours justifier la baisse de prix.
1: Exactement. C'est très important. Ah, Argumenter parce que si vous argumentez, bah, vous avez beaucoup plus de chances que l'agent prenne en considération l'offre, la prenne au sérieux et aille ah, se battre surtout auprès du vendeur. C'est enfin, quand même lui qui va au charbon. C'est ça. Euh, donc, je fais mon offre et le lendemain, l'agence m'appelle en me disant, euh, bon, elle a un peu tiqué la vendeuse avec votre offre, donc j'étais prêt à rehausser. Quoi. Elle me dit, mais c'est bon. Voilà, elle acceptée à 70 000. C'est <rire> okay, d'accord. Ah, C'est énorme quand même. C'est énorme. Tu
0: passes d'un bien qui a 115 000 prix de marché, il était ouais. à 95, tu le descends à 70. Ouais.
1: C'est ça. une belle affaire. C'est super. Donc là, on a un coup de revient tout fini. Euh, avec les meubles, je suis à 100 000 tourons. Euh, valeur sur le marché rénové, on est à 125 000, 130 000. Tu vois donc, donc déjà, déjà une plus-value latente. Voilà, il y a une belle plus-value latente. Ouais. Euh, ouais parce que ça fait 25% hein, mine hum. de rien d'un coup, mais le but c'est pas de le vendre, hein, c'est ah, donc Pareil, location de courte durée, je l'ai remis en exploitation okay. et là, on a un résultat euh, donc 100 000, je suis un peu moins je suis à, que sur le précédent, je suis à 21 000, 21 500 euros de loyer à l'année. Mais ça fait d'emblée 21 de rentabilité, tu vois. pour ça que je te disais 15 c'est pas terrible ouais, ouais. en fait, tu vois Là, on est à 21 Autre
0: référence où tu fais quand même... Voilà, de... c'est ça, quoi. OK. Et, euh, et, et finalement, cas. je me
1: dégage un niveau de loyer qui est juste 2 000 € de moins, alors que l'investissement, il coûte quand même 50 000 de moins, tu vois. Okay. Donc, c'est pour ça que je te dis, le premier, il est, il est rentable, mais en fait, après, tu t'affines et avec le recul, tu te rends compte que euh, bah, tu peux faire beaucoup mieux. Oui, ah, bien quoi. sûr, bien sûr. Voilà. Bah,
0: après, voilà... Tu as commencé, tu as bien commencé avec ton premier appartement, tu as eu quelque chose de rentable, ouais. ça t'a mis la main à la pâte, tu es passé à l'action, donc c'est le principal. Une fois que tu es lancé, après tu vas ajuster ta stratégie, peut-être qu'on y reviendra aussi ouais, tout ouais, à l'heure. Ouais,
1: carrément, carrément. Donc voilà pour ce deuxième bien. Après, on est à peu près sur les mêmes ratios, hein. on est sur 50% ouais. euh, des loyers en cash flow quoi. Donc, déjà, tu dis, ouais, c'est cool, j'ai fait deux opérations. Euh, tu as 2000 je... euros qui rentrent tous les voilà. mois dans ta poche. Ah, un petit peu moins, mais ouais, tu vois, tu as hein. 1008 mmh. qui rentrent dans ta poche, 1700, 1800, tu mmh. fais, bon, bah, c'est cool. quoi
0: Donc là, tu es au niveau de la moyenne de salaire moyen voilà. des salaires moyens français. Avec deux euh, appart. C'est quand même un.
1: C'est ça. Faire, voilà. Bon, après, euh, l'objectif, je me dis, bon, voilà, moi, à ce moment là, c'est arrivé à une période aussi où je. Mon objectif a changé. Au début, c'était un complément de revenus. Et après, je me. professionnellement, il y a des choses qui se sont passées qui ont fait que je me suis dit, bon, maintenant, je veux juste euh, quitter mon boulot, tu vois, et vivre de l'immobilier.
0: Ouais.
1: Je suis OK, mais pour ça, il faut aller plus vite. Moi, j'en ai marre de passer un an entre chaque appart, tu vois, c'est long ouais, et tout. Donc, j'ai cherché euh, des stratégies que tu connais hein, division de l'eau. Okay. Euh, j'ai regardé, je dis non. Euh, alors, on être un peu cash, mais je dis ça m'emmerde parce que euh, une division officielle c'est assez chiant ouais, très, très avec très les concrètre. copros. Oui. Euh, tu vois, je dis non, c'est pas pour moi. Euh, coloc, j'ai regardé aussi, oui. mais euh, moi j'habitais à Bordeaux, j'ai rien trouvé des... bah, qui me fasse triper en coloc. Je dis oui. bon, et finalement euh, de fil en aiguille, bah, immeuble de rapport. Je suis tombé sur les immeubles de ah. rapport. On y vient. On y vient. Je dis mais pour tous les avantages qu'on va pas citer, mais euh, que tu connais et euh, que vous connaissez aussi. Immeuble de rapport, je dis, mais c'est la, la clé, c'est la solution. Et donc, je me suis mis en quête d'un immeuble de rapport. Mm -hmm. J'ai fait 50 visites, à peu près. Ok. Ouais. Ah, j'en ai visité, ouais, j'en ai visité. Ben, Toujours dans la même commune Non, non, là, non. au début, oui, mais après, trouvant pas ce que je voulais, j'ai élargi ouais. euh, à. Allez, je... maintenant, je rayonne dans 200 km tout autour de Bordeaux, par tu rapport, vois, à... okay. par rapport à là où j'habite. Okay. Euh, j'ai pas de commune maintenant de, de référence, si tu veux, c'est vraiment, je regarde. Et quand je vois un truc qui me semble intéressant, je creuse l'analyse. Okay. Pu... Alors qu'au départ, j'avais vraiment une commune en particulier. Ouais. Et je me disais, c'est ça et rien, mais à... ou rien, pardon. Mais après, tu bah, t'élargis tu naturellement parce que tu dis, je ne veux pas mettre tous mes oeufs dans le même panier. Puis, j'ai envie de voir d'autres choses. Et il y a peut-être des trucs intéressants ailleurs. Quoi. Donc, Alors, euh... moi, je
0: montre une méthode qui est à peu près similaire sur ma chaîne. C'est grosso modo, quand tu habites une grande ville comme Bordeaux, mmh. Lille, Paris, euh, tu fais ton étude de marché. Mais moi, j'essaie de… J'enseigne de rester, aller à 45 minutes de ton lieu de résidence. Ouais, D'accord. Pour euh, des facilités de gestion. Bon, après, toi, être un peu plus expérimenté. Euh, voilà, 200 mmh. km, je sais pas, tu fais ça en quoi Une heure, une heure et demie peut-être Ouais, ou non, euh, bah, j'ai le temps
1: maintenant, ouais. mais ouais, c'est entre une heure et demie et deux ouais, heures de route. Ouais, quoi. Ouais. Moi, j'accepte je, je, deux heures de route maxi mmh. en fait. Okay. Voilà. Okay. Donc, j'ai fait six visites. En fait, j'y connaissais rien en immeuble de rapport. Parce mmh. que ce n'est pas parce que tu as expérimenté sur un appartement qu'un immeuble, bah, déjà, tu ne ah. sais pas ce qu'il faut regarder. Quoi, hein. ça. Dis, euh... okay, dans un appartement en copro, bah, déjà, tu as des copros, tu as un syndic, donc tu as mmh. quand même... Euh, bon, là, tu es tout seul. Quoi. Mmh. Donc, euh, d'où les 50 visites mmh. qui m'ont énormément appris. Franchement, j ouais, euh... il, faut, faut, il faut faire des visites. Ah, ouais, ouais. Parce que tu te dis, bon, bah, euh, je ne sais pas, puis au fur et à mesure que tu regardes, fini. Je dis, ah, ouais, en fait, il faut que je fasse gaffe à ça, à ci, à, à ton ça. Ton œil est
0: plus aguerri du ouais. coup. Plus tu vas visiter. Euh...
1: C'est ça. Et finalement, au bout de 4 mois de recherche, mmh. euh, je trouve un immeuble de rapport. Euh, pareil, j'ai encore fait une affaire euh, très intéressante. Mmh. Donc euh, un immeuble de 3 appartements, 2T2, 1T3, en pierre de taille, euh, truc solide euh, qui ne bouge pas. quoi, okay. Et euh, valeur sur le marché 220-230 000 euros. Okay. Et en fait... 180 000 euros le bien, tu vois, je dis, mais ok, c'est intéressant, il y mais il y, y a un loup, tu vois. Et effectivement, il <rire> y avait un vrai loup. Alors, quand j'appelle l'agence pour prendre des infos, elle me dit, bah en fait, euh, le problème, c'est qu'il y a une locataire qui est en procédure d'expulsion depuis un an, enfin, okay. quasiment un an, quoi. Okay. Est-ce qu'elle ne payait plus son loyer et tout Je suis ok. Euh, il, y bon. a, il y
0: avait combien d'appartements euh, trois. Trois, trois. Trois D'accord. Trois appartements. appartements. Un sur trois, c'est vraiment pas, pas top, quoi.
1: Non, mais bon, tu... Alors, après, tu là où... Enfin, après, moi, j'aime bien aller voir au-delà, ouais. parce que souvent... Le... T'as as plusieurs façons de faire une bonne affaire, mais mmh. bien souvent, c'est parce qu'il y a un loup et qu'il faut corriger le loup. Ah,
0: clairement. Le loup, clairement.
1: il peut être grave mmh. et il peut être une vraie euh, arnaque, mais loup, ça, ça peut juste aussi vouloir dire qu'il y a un petit défaut ouais. et il faut le corriger. Ouais. Ça peut être ça, hein, le loup. Ah, ouais, bien vrai. sûr. Bien sûr. Euh, moi, un loup, bah, ça peut être. Oui, euh, tu as. Euh, je sais pas, moi, l'électricité à remettre aux normes, ça peut être un loup, mais ça mmh. se corrige. Bon, bah, là, c'est pareil. J'ai décidé d'aller voir plus loin. Je dis, c'est trop bête parce qu'il est vraiment bien, ce immeuble et tout. Et en fait. Personne ne voulait l'acheter, c'est pour ça qu'il était aussi peu cher, à cause de ça. Et c'est compréhensif parce que. Euh, bah, bah, ça peut faire peur. Hein. Ça peut faire peur, quoi. Tu te dis, une procédure expulsion, mon Dieu, c'est bien ce qu'on t'avait dit, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, j'ai décidé d'aller plus loin et de mesurer, de chiffrer le risque, tu vois. Mm -hmm. D'ailleurs, je me suis dit, OK, il vaut 220 sur le marché, il est à 180. Donc, déjà, potentiellement, tu as 40 000 de, de Delta. Mm -hmm. euh, ouais. C'est quoi le loyer C'est 600 euros, j'arrondis. Hein. 600, tu vois, je me suis dit, bon, ça fait un an qu'elle est en procédure, une procédure en moyenne, c'est un an et demi. On va être large, on va prévoir deux ans, donc il me reste, si j'achète un an maxi, tu vois, à peu près. Hein, voilà. Après, c'est un pari. Hein. Ouais, bien sûr. Il me reste un an. Un an d'impayé, ça fait quoi 7200 euros de loyer, une remise en, en état de l'appartement 15 000 euros, donc tu es à 22 000, mm -hmm. tu as des frais d'avocat pour la procédure, etc. J'ai arrondi le tout, je dis, tu as 30 000, quoi. Okay donc, j'ai okay. dit, si je ne suis pas trop mauvais, 30 000 et il y a plus ou moins 40 000 d'écart. Donc déjà, je suis gagnant. Es gagnant. Je dis ok gagnant. Bon. Je regarde l'immeuble, c'est nickel. Après, pareil, je chiffre le truc, je dis, en admettant ne paye plus pendant un an, est-ce que les deux autres ils me, ils couvrent mes charges Et ouais, oui, important. L Avantage de l'immeuble, oui, ça couvre tout. Je dis, ok. Ça. Donc, ça me met pas dans la merde. Ok, mmh. très bien. Bon, elle me met pas dans la merde. Qu'est-ce que j'ai fait Eh ben, j'ai fait une offre à 140 000. Là, ah, où merci. il était à 180, tu vois euh, Ah oui, je voulais te préciser. Au-delà de l'impayé, le couple était divorcé. C'était le dernier bien qui les unissait en fait. Ah, tu vois. Donc, euh, ils voulaient vraiment s'en débarrasser pour okay. euh, tourner la page. Okay. Et l'agent IMO, me dit bah écoutez ils ont refusé l'offre mais c'est pas que ils veulent pas c'est qu'ils doivent encore 150 000 à ouais. la, la banque quoi ils l acheté ils ont perdu de l'argent carrément parce que l'ont acheté beaucoup 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 plus cher ouais. donc j'ai dit ok banco pour 150 000 donc voilà j'ai eu pour 150 000 cet euh, immeuble alors je prêt sais que, fait, hein. voilà je sais que tout le monde n'est pas prêt à le faire moi c'est parce que j'avais déjà de l'expérience déjà des revenus locatifs qui tombaient que j'en avais pas besoin tout de suite etc mais toujours est-il que et je suis pas tombé mal dans mes calculs parce que c'est à peu près ce que ça m'a coûté les 30 000 150 tu rajoutes les frais de notaire, euh, donc tu avais 10 000 à peu près, on est à 160, mmh. plus les 30, 190. Mais aujourd'hui, il est euh, donc c'est bon, elle est partie, il est reloué à mmh. des locataires très sérieux et tout. Et le bien, il est valorisé, bah ouais, 220, 230, donc il y a déjà la plus-value latente. Quoi. Ouais. Donc c'est une autre façon de faire une bonne affaire, okay. euh, voilà, que j'aurais peut-être pas accepté de prendre comme risque deux ans avant. Mais ouais, là, j'ai dit je le fais. Tu avais
0: l'expérience, tu avais le recul, tu savais, ouais. euh, tu savais faire ouais. de...
1: Bah, c'est pour ça que c'est important d'être bien formé parce que ça peut faire peur, tu sais, Clairement. quand on dit « ouais, euh, procédure, machin ». Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé beaucoup d'heures à, à regarder ouais, comment ça fait. se passait dans le détail pour savoir si potentiellement ça valait le coup de prendre le risque ou s'il valait mieux passer à autre chose, tu vois. Et mmh. bon, bah, je l'ai fait quoi. Donc voilà, deuxième, euh, trois, troisième investissement.
0: Et Alors, tu l'exploites comment ton, ton immeuble
1: Alors, celui-là, il est exploité euh, à l'heure actuelle euh, à l'année en fait. D'accord. Ouais, location nue, location nue, euh, location nue ouais, avec euh, avec euh, du déficit foncier du coup comme j'ai ouais. fait des travaux. Ouais, tout à fait. Euh, et pour l'instant, ce qui permet sur de la location nue de pas avoir d'impôt à payer quoi. Ok, bah, Ça c'est intéressant. Euh, ouais, c'est ma stratégie a évolué depuis quelques depuis un an et demi tu vois. Ou avant je misais tout sur le meublé. Euh, ouais. J'essaie aussi un peu de diversifier parce que c'est bien d'avoir différentes stratégies. Et surtout c'est bien aussi d'adapter. Ton, ton bien au, au lieu, quoi. Ouais,
0: voilà. bah, ça c'est clairement, ouais. Ouais. et puis euh, aussi en fonction du type de locataire que tu vises, quoi, tu ne vas pas faire de la location nue si tu ça. veux, euh, je sais pas, accueillir des étudiants, par exemple, ouais. euh, c'est beaucoup moins facile.
1: Exactement, voilà. Donc, il y a ça, et puis dans la foulée, j'ai trouvé un autre immeuble. Euh, okay. combien de temps après celui-ci euh, Deux semaines après.
0: OK. <rire>
1: tu vas vite. <rire> deux semaines après, mais je ne cherchais pas pour moi en fait, je cherchais pour, euh, pour un ami. Ouais. Bon, Lui, j'en ai enfin, trouvé un autre, tu vois, et j'ai vu celui-là et bon, ouais, je, tu vois, je visite le truc, machin. Et, euh, non, pas deux semaines après, pardon. Ouais, en fait, c'est deux semaines après avoir signé l'acte authentique du premier que j'ai trouvé le deuxième et donc, je me suis pointé avec un compromis euh, à ma banque. Et en fait, ma banquière, elle a halluciné. Euh, enfin, c'est <rire> bah, <je, oui. rire> enfin, le courtier qui lui a renvoyé le compromis avec le, le dossier, et elle m'a appelé parce qu'elle croyait que c'était le même dossier que celui que je venais de signer, qui revenait en doublon. Elle dit "Je comprends pas." Je dis non, "Non, mais c'est un autre en fait." Et elle me dit ah, "Ouais, d'accord, ok."
0: <rire> voilà. Bah, je... Ah oui, d'accord. Enfin, et... ouais. parce que du coup, c'était le même euh, immeuble, même nombre d'appartements, situé à peu près au même endroit. Non, alors c'est une autre
1: ville. là, c'est trois appart et un local commercial. On est à peu près sur les mêmes budgets. C'est un immeuble qui était à. 150 000, ah oui. négocié à 142 000. Mmh. Euh, lui, par contre, était loué intégralement en meublé. D'accord. Euh, et puis le local en nu, hein, bien ouais. sûr. Euh, okay. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai rien eu mmh. à faire. Euh, tu vois, tu as les rentrées locatives tout de suite. Okay. Et euh, très bien desservi, 3T2 de 35-36 mètres carrés. Donc euh, distribué, pas des pardon. Euh, donc très, très bien. coût de revient, 150 000 avec les frais de notaire. Mmh. 1600 euros de loyer par mois donc okay. était déjà à peu près à 12% euh, avant la Renault okay. avec la, la volonté quand je l'ai acheté de faire partie enfin au fur du départ au fur et à mesure des départs des locataires d'exploiter en location courte durée ouais. et en fait là c'est ce qui se passe puisque l'immeuble est complètement vide okay. euh, et en travaux et euh, je vais tout exploiter soit en location courte durée soit en je vais peut-être en laisser un en, en bail mobilité, tu vois, ouais. pour tester un peu la moyenne durée, parce ouais, que j'ai une forte demande en moyenne durée également, ce qui permettrait d'avoir un bon ratio entre un local qui est loué à l'année, donc tu as déjà une rentrée d'argent fixe, ouais. la moyenne durée, ça te permet de conjuguer rentabilité et rotation pas trop élevée, tu vois, ça peut être du 3 mois, 6 mois, 9 mois, et puis euh, sur deux appart, je pense que je vais faire de la, vraiment de la courte durée pour doper, euh, doper le revenu à mort. Bah,
0: C'est certain que la location mixte comme ça, euh, tu fais un compromis entre le risque et puis bah, la rentabilité. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment top. Hein.
1: C'est ça, exactement. Okay. Voilà.
0: ok. Et alors, du coup, parce que, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, la bancaire, elle a un peu halluciné, mais euh, au final, elle a quand même accepté de te le financer.
1: Ouais, ouais, ouais. Elle a accepté de me le financer bah, parce que, d'où le fait d'avoir de bonnes relations avec son banquier. C'est la même banque qui m'a suivi sur euh, tous, tous mes les... investissements. Waouh, top. Hein. Euh, premier point. Je... bon Après, il y a toujours des contreparties, prendre l'assurance, ouais, prendre ouais, ouais. ça chez elle. C'est normal. Et surtout, ça s'est toujours bien passé, tu vois, euh, j'ai toujours remboursé mes prêts, il n'y a pas eu de soucis. Et donc, comme elle avait confiance en moi, bah, en fait, euh, pour l'anecdote, le, 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 la caution sur mon prêt -imo a été refusée. Mmh. Euh, parce que bon, il bah, y a des gens qui cachent des trucs à leur moi, bah, de toute façon, comme c'est ouais, la ouais. même, elle savait, euh, elle a l'historique. Mais moi, j ai, j ai, enfin, perso, j'ai jamais rien caché à la banque. Donc, euh, je suis arrivé à un niveau d'endettement où euh, la société de cautionnement a dit non, on, a, on ne on suit pas. Tu vois D'accord. Donc Tout... je, suis... Pardon, je suis. Ouais, pas...
0: Tous tes investissements, c'était via une un cautionnement. via
1: Un cautionnement, ouais. Donc forcément, au bout d'un certain nombre ouais, de prêts imo en cours, bah, la banque, elle dit voilà, oh stop. Mm -hmm. Tu vois Donc je me suis dit, mince, euh, je vais devoir lâcher cet investissement. Je ne vais pas y arriver. Et en fait, pour l'anecdote, ma conseillère, c'est elle qui s'est battue pour moi pour qu'on passe en hypothèque, ah. euh, qui s'est battue auprès de sa direction. Elle me dit, OK, alors ça a pris plus de temps, mais oui, on a eu une hypothèque sur, sur le prêt, sur cet immeuble. OK. Voilà.
0: Bon, bah, c'est sacré parcours. Hein. Ouais. Et donc, au final, donc là, tu as signé l'acte définitif. Combien de temps après le premier immeuble Trois mois,
1: il s'est coulé entre les deux. Hein. Oh, ah ouais. D'accord. Euh,
0: et donc là, tu as un, un patrimoine de, de combien, est-ce que tu sais Ça fait neuf lots. 9 lots. 9 lots Et en, Et en, en cash c'est
1: en... oh, pas... Ben, comparativement à d'autres, c'est pas énorme, c'est un demi-million d'euros. quoi D'accord. Tu vois okay. Mais... Enfin, euh, il faudrait peut-être réévaluer quoi. Parce oui, que, par rapport euh, à la valeur. Ouais, quoi, ouais. C'est ouais. ça, mais grosso modo... À l'achat, ça te fait un demi-million. Ouais, c'est ça. D'accord.
0: Hein. Ok. Oh, bah, c'est top.
1: Ça, ouais, tu vois, en fait, c'est intéressant parce que ça te montre, moi je trouve pas ça énorme. Il y a des gens qui vont trouver ça énorme, mais... Euh, mais ça montre que tu peux, euh, quand tu cherches bien, à avoir des... Dans certaines zones, bah, des... Vrai que quand tu discutes, tu te dis j'ai des immeubles, j ai, j ai, tu vois, les, souvent ça fait halluciner parce que ah oui. bah, tu as un immeuble, enfin là tu vois, on est à Paris en train de tourner, mmh. euh, ouais, un immeuble à Paris c'est sûr que c'est pas 150 000 euros, hein, mais. Ah, millions euros, as
0: un demi-million d'euros, t'as quoi Un T1, T2 Ouais, t'as un
1: T1, T2, c'est ça. Ah Et du coup, euh, ça montre qu'on peut avoir des choses très intéressantes ah ouais. sans forcément euh, bah, avoir des moyens pharaoniques, quoi. C'est clair.
0: Donc. Euh...
1: Donc le voilà, radar. Donc, euh, tout ça pour dire que la stratégie. Euh, bah, ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir adapter sa stratégie au fil du temps. Ouais. Parce que.
0: Ben, on voit clairement l'évolution. Tu es parti dans un appartement. Ouais, es et puis passé tu vois,
1: j'étais le... vraiment en full courte ouais. durée. Il y a des appartements qui sont repassés à l'année. Il y a des trucs qui étaient emmeublés et qui sont repassés en nu. Yes. Parce que, ben, en fait, euh, ben parce qu'on apprend tous les jours. Ouais. Et puis parce que des fois, tu te dis. Euh, en, en élargissant un peu tes connaissances, tu dis, bah tiens, celui-là, en fait, ce serait peut-être plus judicieux. Mmh. Alors moi, je jurais que par le meublé avant, tu vois, mais ce qui reste très intéressant, ah euh, oui, euh, c'est 90% de ce que je fais. Mais tu vois, en fait, en fonction des localisations, des écarts de prix mmh. de loyer euh, nu-meublé, et puis euh, bah, quand tu fais des travaux, tu as le déficit foncier, tu vois, par mmh. exemple, de dire, ah, mais c'est peut-être pas con, en fait, que celui-là, finalement, euh, je change et que je le remette à l'année en nu, et tu vois, bien donc sûr. Euh, voilà.
0: Bah, quand tu peux grandement, euh, voilà, tu. Tu gagnes de l'argent, en plus tu peux grandement baisser tes impôts
1: sur le revenu, ouais. etc.
0: C'est aussi intéressant. C'est un tout.
1: Et après, c'est toujours un équilibre. Moi, j'aime bien aussi me dire, comme toi, je pense, un équilibre entre grosse renta et tranquillité parce ouais. que la location longue durée, bah, tu as de la tranquillité de te dire Théoriquement, j'ai pas euh, un changement de locataire tous les ans. Ça, ça. Euh, donc ça permet d'assurer un, d'avoir une visibilité sur les revenus euh, tu vois, en continu. Ouais. Et puis d'avoir quelques biens euh, par-ci par-là en courte durée euh, permet aussi de, bah de voilà de doper un peu tout ça. Quoi.
0: Ouais, et puis comme on l'a dit, hein, euh, les immeubles de rapport, tu mixes les stratégies et puis euh, tu fais un mix entre ça. Euh, risque et renta. Et du coup, tu assures ta tranquillité. Euh, ouais. voilà, tu fais une partie en location nue. Tu sais que tu as tes loyers qui rentrent tous les mois. C'est euh, ça ta tranquillité d'esprit et puis voilà. après derrière tu boostes en faisant bah, vraies,
1: ouais. par exemple et quoi. ça s'est vérifié là je t'en parlais d'un euh, qui ça y est euh, est lancé euh, et, et ça tourne mais tu vois moi qui ai commencé par la zone touristique qui avait une vision vraiment touristique de la LCD et qui maintenant euh, euh, le, 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 le voit en fait sur hum. de, la, de la ville hum. on est sur 50 000 habitants un peu même typologique que toi hein. ouais, ça. ça fonctionne aussi quoi ouais, c'est euh, très sûr. intéressant ouais, bien quoi. sûr bon pour l'avenir tu vas peut-être pas t'arrêter là Qu'est-ce que tu prévois <rire> Écoute, là, ça fait euh, deux ans que je n'ai rien fait, donc ça me démange un peu. Mmh. Euh, pour l'anecdote, si je suis en train de vendre, du coup, mon tout premier investissement, ouais. euh, que je vais réinvestir dans ma résidence principale, mmh. alors là, il y a des gens qui vont m'en dire et qui vont dire, voilà, ah, je là, crois qu'il ne fallait là, pas, pas acheter quoi. sa résidence principale, tout bon, ça.
0: Sachant que moi, ils le savent, j'en suis à ma deuxième résidence principale, voilà. donc ce n'est pas ici qu'on te dira quoi que ce soit. C'est ça,
1: et ils vont comprendre pourquoi, en fait. C'est parce qu'il y, y a un texte de loi qui, euh, qui dit que quand on vend euh, on peut le faire qu'une fois a priori, hein, mais quand on vend une résidence secondaire et qu'on euh, n'a pas été propriétaire de sa résidence principale dans les 4 années qui précèdent la vente, donc moi comme je n'ai jamais été propriétaire de ma RP, c'est bon, eh bien on peut être complètement exonéré d'impôt sur la plus-value, mais pour ça, il faut s'engager à racheter acheter sa RP dans les 2 ans qui suivent la vente. Donc l'idée, c'est que je vais vendre ce bien mmh. qui est le moins rentable aujourd'hui et qui en plus a pris une belle plus-value. Ouais. Euh, donc, je vais avoir exonération d'impôt sur la plus-value. Pour, pour, pour que ce soit légal, bah, bien sûr, il faut que j'achète ma RP derrière. Donc, je vais acheter une résidence principale. L'idée, c'est de trouver un truc avec travaux pour le revaloriser. Et puis, euh, bah, je vais peut-être rester quelques temps dedans, je verrai. Et puis, revendre ça euh, bah, après, le jour où j'aurai envie de bouger ailleurs. Ouais. Et l'idée de reprendre, enfin, si j'ai bien valorisé le bien, tu vois, de reprendre une plus-value à ce moment-là, euh, exonérée également. Quoi.
0: Très bon type ça. <rire> Retiens-le, très très bon <rire> type Si tu n'as pas encore ta résidence principale, Ouais. Peut-être peut envisager ça,
1: c'est un une stratégie qui est intéressante ouais. aussi. Ouais. Ouais. Ok, voilà. Et puis après, on prendra le donc ça, c'est mon projet. Parce que pareil, j'ai des travaux à finir sur euh, bah, le dernier immeuble dont je viens ouais. de te parler. J'ai encore euh, y a un appart qui est fait, mais j'ai encore euh, tu, deux appartements à faire. Énorme. Une
0: vidéo, quelque chose de toute façon, je mettrai les liens de la chaîne de ouais. Julien en description. Ouais,
1: ouais, la vidéo est, est prête. J'ai pas encore eu le temps de la publier, mais il va y avoir un, un avant-après euh, bah, de l'appartement. Euh, Type, tel qu'il était à, avant les travaux j'ai filmé pendant les travaux donc les murs à l'état brut euh, sans placo, sans, sans rien tu Excellent. vois euh, les planchers à l'état brut ça c'est okay. pour permettre aux gens de voir pas euh, bah, commencer en fait en tu vois une fois que tu démontes un appart quoi et puis après le, le résultat final qui est, qui est très sympa ouais.
0: Top, ah bah écoute encore une fois je te mets les liens de la vidéo de la chaîne de, de la chaîne. <rire> en description. Euh, Est-ce que tu est aurais un conseil euh, pour un débutant voilà, qui voudrait se lancer Est-ce que tu as un tips, quelque chose que toi tu conseilles justement à tes ouais. abonnés euh,
1: deux tips. Premier tips, formez-vous.
0: Clairement, c'est clair.
1: Ne vous lancez pas sans savoir ce que vous faites. C'est euh, comme je dis souvent, euh, parce qu'on me dit ouais, c'est vrai que formez-vous, euh, quand tu vends des formations ou du coaching, euh, non mais c'est pas forcément ça. Hein. Si se former, ça peut être juste acheter un bouquin, euh, des ça, YouTube, regarder des vidéos, euh, blog, aller euh, dans, voilà. des, dans des, les séminaires. des séminaires, des apéros investisseurs. Il oui. hein, y en a énormément qui se, bref, oui. il y, y, y en a pour tous les budgets, pour tout le monde. Mais formez-vous, c'est ouais. important. Et une fois que vous êtes formé, c'est « Bougez-vous ». Ça, c'est important aussi parce que le, la formation, c'est 50% du boulot. Ça. Et le passage à l'action, Enfin, comme je dis souvent hein, moi aux gens euh, que j'accompagne, c'est euh, « Personne ne va venir toquer à votre porte un matin avec les clés et l'acte authentique d'un appartement ou d'une maison. Hein, si vous ne bougez pas, ça ne viendra pas. » C'est clair. Voilà. Bah
0: Écoute, merci beaucoup Julien. Je, bah, je t'en prie, merci à toi. Pour tout ça, euh... voilà. Formez-vous, passez à l'action. Et puis, euh, un goût quoi, il ouais. faut acheter son premier immeuble de rapport. Allez, en route. Je la prochaine. Salut. Ciao. Voilà, l'interview est terminée. J'espère que tu as apprécié, écouter cette interview, que tu as appris beaucoup de choses. Euh, tu l'as vu, hein, Julien, un sacré parcours. Il est passé des SCPI aux immeubles de rapport qui, euh, bah, comme tu l'as pu l'entendre, lui rapportent bien plus. C'est d'ailleurs moi la méthode que j'enseigne, c'est euh, la méthode que j'applique également. Investir dans des immeubles de rapport euh, couplés à de la location courte durée, ça me, fait des... ça me fait vraiment du gros cash flow, c'est du... de l'investissement à haut rendement. Et comme tu as pu l'entendre, Julien est également très friand de ce type d'investissement parce que euh, bah, c'est un investissement qui marche tout simplement. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser une bonne note. De préférence, tu l'imagines bien, 5 étoiles. Et puis, à me laisser un commentaire également sous ce podcast. Dans le prochain épisode, ça sera encore du très lourd puisque j'ai interviewé Loïc Cardin. Loïc, si tu ne le connais pas, c'est un investisseur chevronné qui a plusieurs biens immobiliers à son actif et qui s'est spécialisé dans la location courte durée. Donc, si tu ne veux pas louper cette interview, abonne-toi à ce podcast. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une très bonne soirée. Je te dis à la prochaine. Ciao